0: Ihr Fußball Talk Fans, wir müssen reden. Hallo und herzlich willkommen zu der Fußball Talk Sendung am Samstagabend. Wir sind wohl bereit. Der erste Bundesliga-Abstieg von Werder Bremen nach 40 Jahren rückt bedrohlich nahe. Nach dem 1 zu 3 des Teams in Mainz ist 05 gerettet, während Werder sich mit Fortuna Düsseldorf am letzten Spieltag nur noch um den Relegationsplatz streiten kann. Düsseldorf nach dem 1 zu 1 gegen Augsburg. Das besprechen wir ausführlich mit den Gästen, die ich eingeladen habe und die ich Ihnen jetzt mal näher bringen werde. Das ist der Mann, der bis vor drei Wochen Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf war. Ha? Hallo, herzlich willkommen, Lutz Pfannenstiel. Oh ja. Und unser Mr. Allwissend in der Redaktion mit ausgewiesenen extra Kenntnissen. das ist äh, Uli Köhler. Hallo Uli. Servus, grüß euch. Zugeschaltet ist uns dann auch noch der ehemalige Manager und langjährige Aufsichtsratsvorsitzende von Werder Bremen, nämlich Willy Lemke, der natürlich das Spiel seiner Mannschaft gesehen hat. Und wir schauen mal, ob die Übung gelingt. Ja, in seinem Garten ist er wahrscheinlich mit etwas trüber Laune, aber trotzdem herzlich willkommen Willy Lemke wir schauen erstmal auf alle Ergebnisse des Mal heutigen Mal Tages, Mal Und, äh, denn wir haben einen Spieltag, äh, bei dem halt neun Partien auf den Schlag ausgetragen worden sind. Und wir wollen Sie, die Sie vielleicht zufällig unsere PTV-Konferenz oder die Übertragung nicht gesehen haben, auf den Stand bringen mit den Resultaten. Also, im Angebot hätten wir da, Kollegen zeigen es uns wahrscheinlich, Jawoll. Bayern gegen Freiburg 3-1, Leipzig Dortmund 0-2, Hoffenheim Union Berlin 4-0, Düsseldorf 1-1 gegen Augsburg, Hertha 2-0 gegen Leverkusen, Mainz Bremen 3-1, Schalke 1-4 gegen Wolfsburg, Köln 1-1 gegen Frankfurt und Paderborn 1-3 zu Hause gegen Mönchengladbach. Fangen wir an mit der Schalte nach Bremen zu Willi Lemke. Ich traue mich gar nicht zu fragen, wie die Stimmungslage ist nach dem 1 zu 3, Willi.
1: Ja, ich erinnere mich an unsere letzte Schalte in den Garten hier ohne Ton. Da war die Stimmung deutlich besser, aber der Ton war weg. Gut, okay. Heute ist eine ganz schlechte Stimmung, logischerweise, weil wir hatten eigentlich äh, das absolute Ziel, zweimal jetzt gewinnen, zu gewinnen, damit es auf keinen Fall heute schon möglicherweise dann den Abstieg gegeben hätte. Jetzt hat Düsseldorf äh, Gott sei Dank ein bisschen gepatzt. Wir haben eigentlich ja nicht so schlecht gespielt, aber klar verloren. Gibt es nichts dran zu deuteln. Das einzige Positive, was ich sagen kann, äh und das sage ich nur als äh, Werderaner und als großer Optimist. Wir haben noch eine Mini-Chance und äh, solange wir diese Mini-Chance haben, müssen wir gegen Köln nochmal mal Vollgas geben und dann gucken, wie die Berliner gerade drauf sind in ihrem letzten Spiel. Die haben ja eine sehr gute Saison gespielt und dann wollen wir mal hoffen, dass da ja auch noch ein bisschen Schwung in der Truppe
0: ist. Wir nehmen uns erstmal das Spiel heute zu Brust. Äh, Lutz, Verdienter Sieg für Mainz. Woran lag's? es? Was hat Werder heute, heute scheitern lassen?
2: Ich denke, das wäre die ersten 20 Minuten richtig gut im Spiel war. Sehr aggressiv, vielleicht auch die bessere Mannschaft. Dann allerdings war Mainz für mich schon etwas besser. haben sich die Tore rausgespielt. Und Pavlenka war in der zweiten Halbzeit wirklich herausragend. Hat drei, vier überragende Bälle gehalten. Von dem her war der Sieg, glaube ich, schon am Ende verdient. Aber wie Herr Lemke gesagt hat, Bremen hat mit Sicherheit gut gespielt. Und die Hoffnung
0: stirbt zuletzt. Und ist das Spiel hinten verloren worden heute in der Abwehr? Also wenn
3: man drei Tore kriegt, ist das natürlich offensichtlich, aber mir ist aufgefallen, dass Werder auch nicht mehr, obwohl noch 20, 30 Minuten zu spielen sind, nicht mehr die Ruhe reinbringt, spielerische Lösungen zu suchen. Also die Bälle dann vorne hoch rein zu spielen, das ist kein Werder-Spiel, die von der spielerischen Idee kommen. Natürlich ist das eine super Methode, wenn du ein Tor erzielen musst. Ja? Also die letzten fünf Minuten kennen wir ja alle, aber das zeigt schon, dass natürlich die Truppe auch verunsichert ist, dass wenn dann das Ergebnis auch noch so kontraproduktiv ist, wie das jetzt in Mainz gelaufen ist. Und du immer das Gefühl hast, die Mainzer sind einfach ein bisschen selbstbewusster. Auch dann gerade, wenn du in Führung bist, dann ist schon sehr schwer. Also, aber ich halte es mit Willi Lemke Am letzten Tag wird abgerechnet und wer weiß, vielleicht raffen sich die Berliner nach ausgiebigen Feierlichkeiten nochmal auf.
0: Ja, wollen wir schauen. Ne? Ich ja. Am nächsten Samstag wissen wir mehr, aber zunächst zu heute nochmal, <lacht> ja, Willi. So. Das hoffe ich auch. Äh, für Sie mit Sicherheit sehr zu hoffen, klar. Aber wenn ich heute gesehen habe, was da an Defiziten äh, in der Defensive ausgemacht werden konnte, äh, jetzt muss er das Ohr rein reintun. Äh, ja, das passiert aber sofort. Wir haben einen Techniker fromm zur Stelle und äh, dann wird er mich auch gleich wieder verstehen. Wunderbar. Herzlichen Dank, lieber Kollege in Bremen, dass Sie da so schnell du, geholfen haben. Ich höre dich, hör dich jetzt gut. Wunderbar. Also bitte nochmal zu den defensiven äh, Defiziten. Äh, das 21. Gegentor nach einem Standard. Beim 0 zu 2 hat fast die gesamte Abwehr nur Geleitschutz gegeben. Äh, was läuft da schief?
1: Ja, wenn ich das wüsste, wäre ich vermutlich Cheftrainer bei Werder Bremen. Ich kann das nicht sagen. Wir haben ja die ganze, die ganze Saison die Seuche an den Füßen. Wenn man sich nur mal eben zurückerinnert, wir haben im Hinspiel 5 zu 0 zu Hause gegen die Mainzer verloren und jetzt 3 zu 1 verloren und äh, so wie das eben auch schon von euch kommentiert worden ist, der, der Sieg war nicht unverdient. Wir haben zwar auch ordentlich gespielt, aber wir haben in den entscheidenden Augenblicken eben die Fehler gemacht. Vor dem 2-0, da spaziert der der Mainzer dadurch äh, vor dem 16 herum als wenn er da einen Slalom fährt oder läuft und äh, das, das war natürlich erschreckend, das ist erschreckend und das könnten wir bis jetzt nicht abstellen und deshalb Sag ich mal, stehen wir auch da, wo wir stehen und müssen nicht auf andere schauen. Äh, obwohl ich ja sauer war, als die Dortmunder so die Leistung abgeliefert haben, aber dass wir da unten stehen, das haben wir uns äh, selbst, das haben wir selbst zu verantworten.
0: Wie viel hat über die gesamte Saison gesehen die eklatante Heimschwäche von Werder damit zu tun?
1: Ja. Da muss ich natürlich sagen, wir waren früher eine Festung. Zu unseren Hochzeiten, also sowohl 88 bis 94 oder dann auch und Klaus Alofs und Thomas Schaf in der Phase um 2004 nach Bremen gekommen ist, der hatte die Hose voll. Jetzt hat gar keiner mehr die Hose voll, wenn er nach Bremen fährt. Und jetzt ist es natürlich an in, in dieser Phase der sogenannten Geisterspiele so, dass es völlig gleichgültig bist, ob du in Mainz jetzt spielst, in Hannover oder in Bremen. Du hast keine Leidenschaft, du hast die Seele des Spiels, des Fußballspiels ist völlig verloren gegangen. Die kicken und dann äh, wird abgepfiffen und da ist Wirklich, da kannst du nicht sagen, das ist jetzt symptomatisch für eine Heilspreche. Natürlich, wenn du die ganze Saison anguckst, musst du sagen, in Bremen ist ja lächerlich, was wir da an Punkten geholt haben und deshalb stehen wir wahrscheinlich auch äh, so schlecht äh, in der Tabelle da.
0: Wenn Sie sagen, die kicken vor sich hin, heißt das dann, dass wir, dass Werder Bremen die falschen Leute im Kader hat, dass der Kader falsch zusammengestellt worden ist?
1: Ja, ich meine, damit werden sich ja in den nächsten Wochen sicherlich alle Verantwortlichen sehr intensiv beschäftigen, was sicherlich jetzt nicht irgendwie eine besondere Erhellung ist, ist zu sagen, dass wir an allen Ecken und Kanten ja gemerkt haben, dass uns ein Max Kruse fehlt und dass wir dort diese Lücke, die entstanden ist, nicht optimal füllen konnten. Aber dann muss man ja auch sagen, dass unendlich viel Verletzungspech, so wie ich es noch nie erlebt habe, in 39 Jahren, hinzugekommen ist und dass die Mannschaft immer wieder zurückgeworfen ist. Aber ich will gar keine Entschuldigung jetzt hier suchen, sondern das sind einfach Fakten, die man berücksichtigen muss, wenn man sich den gesamten Verlauf der, der Saison anschaut. Und dann könnte ich auch Allerdings werde ich das jetzt nicht in der Öffentlichkeit machen, den einen oder anderen Fehler äh, analysieren, den es früher äh, in früheren Zeiten vermutlich so nicht gegeben hätte. Äh, und darüber werden die Verantwortlichen im Verein, und ich beziehe mich mal jetzt auch auf, besonders auf das Präsidium des SV Werder Bremen, denn das sind eigentlich die, die Bosse, die Chefs, die Eigentümer, die äh, denen der, der Club äh, gehört. Denn der Club ist ja äh, hat ja seinen Profibereich ausgegliedert in eine GmbH und Co. KG auf Aktien. Und insofern erwarte ich jetzt, dass ich sehr intensiv das Präsidium mit allen Fragen, wie es zu dieser Situation kommen könnte oder kommen konnte, natürlich immer noch mit der vielleicht zehnprozentigen Chance, dass es nicht zu dieser Debatte kommt, weil wir alle dann nächstes Wochenende betrunken sind.
0: Ja, das kann man in ihrem Sinne natürlich nur hoffen. Aber wenn Sie sagen, Sie wollen die Fehler jetzt nicht Aufzählen, die gemacht worden sind. Versuchen wir es mal andersrum. Warum ist Ihnen das in 19 Jahren als Manager nicht passiert? Was wäre da jetzt passiert? Nee, äh,
1: lieber Herr von Tora, <lacht> wir kennen uns ja ungefähr 40, knapp 40 Jahre und duzen uns seit 38 Jahren. Also, lieber Herr von Tora, äh, ich werde das äh, nicht beantworten, weil ich denke, ähm, an so einem Tag äh, jetzt äh, vor der Kamera zu stehen, ist es sehr, sehr schwer. Ja, ich hätte hier jetzt auch schon ja, begründen können, warum wir heute abgestiegen sind. Das sind wir nicht. Und die Debatte über einen möglichen Abstieg oder nicht Abstieg, die überlasse ich den verantwortlichen Leuten in den in den Gremien des Vereins. Das wichtigste Gremium habe ich eben schon zitiert, genannt. Und äh, ich hoffe aber, dass es eben nicht zu dieser äh, sehr prekären Diskussion kommen wird, äh, weil ich immer noch ein Fünkchen Hoffnung habe. Aber auf der anderen Seite, wenn ich realistisch und nicht als Werderaner optimistisch denke, dann wird es diese Diskussion und das bleibt ja nicht nur bei einer, sondern da werden äh, sicherlich sehr, sehr viele äh, Reaktionen kommen und auch mit entsprechenden Konsequenzen. Aber das mache ich auf keinen Fall in der Öffentlichkeit, sondern das mache ich äh, in den Gremien, äh, in denen ich vielleicht äh, das Wort nehmen kann.
0: Es werden Reaktionen kommen mit entsprechenden Konsequenzen. Das behalte ich bei mir im Hinterkopf, kommt gleich noch wieder drauf zurück. Aber die Ursachenforschung, die wollen wir zumindest im Studio hier noch mal anstreben. Also, Uli, woran lag es im Endeffekt, dass Werder in diese Lage gekommen ist? Also
3: ich glaube generell, und Willi, Sie haben ja kom komplett recht. Dieses Verletzungspech, dann, ich sage ich jetzt mal dass normalerweise Werder gegen Bayern einfach äh, länger mit 11 gegen 10 spielen muss, nämlich 70 Minuten und nicht 10 Minuten. Das sind alles Ungerechtigkeiten, die führen dazu, dass Werder vielleicht absteigt. Aber es wäre so und so ja eine schlechte Saison geworden. Also da kann man noch ein paar Punkte jetzt draufrechnen, dann steigst du nicht ab, hast du für die Ansprüche, wir gehen zur Europa League, einfach ganz schlechte Papiere. Und da denke ich einfach, dass man irgendwann mittendrin ich verlange von Florian Kohfeldt nicht, dass er seine Philosophie aufgibt, aber wenn man sieht, dass diese Mannschaft das so nicht umsetzt, dass du wunderbar spielst, aber immer die Hütte voll kriegst, egal ob Verletzte oder nicht, dass du dann reagieren musst. Das heißt, nicht den Trainer rauswerfen musst, aber irgendwas anders machen musst. Und nur zu denken, das wird schon, das haben andere äh, Vereine gezeigt, das wird dann
0: eben oft nicht. Wie gehen Sie damit? mit? anderen Worten, hat Werder und auch hat auch Florian Kohfeldt die Situation zu lange zu schön geredet?
1: Das wird einer der Punkte sein, die wir zu diskutieren haben. Es gab ja schon mal, ich habe das mit dem 0 zu 5 gegen Mainz kurz vor Weihnachten schon ähm, auch eben kurz angerissen. Da hatten wir zuvor, glaube ich, gegen Paderborn 0 zu 1 verloren, in Bayern 6 zu 1 verloren und dann fuhren wir nach Köln verloren 1 0. Also das war damals eine Phase, wo ich selbst schon damit gerechnet habe, dass in den Gremien des Vereins, drüber nachgedacht wird, wie wir dazu besseren Ergebnissen da kommen nichts? können. Ich sage nichts äh, zur Arbeit des Trainers, sondern ich äh, rede nur über die Ergebnisse, die die Mannschaft eingefahren hat. Und äh, die waren ja äh, in, in, in den Wochen, in den Vorweihnachtswochen, wo wir 20 Punkte uns eigentlich vorgenommen hatten, war das äh, wirklich sehr, sehr erschreckend. <lacht> Gut, die, die entsprechenden Gremien haben, wie wir alle wissen, nicht reagiert. Das ist natürlich ein Risiko. Und äh, ich sag ich glaube zum dritten Mal, da ich definitiv sage, wir sind heute nicht abgestiegen, sondern wir haben noch eine minimale Chance, werde ich jetzt nicht hier irgendwelche Kritiken gegen irgendwelche Gremien oder Personen anstoßen, sondern ich werde sagen, dafür ist die Zeit reif, wenn es dann passiert ist und dann bin ich ganz sicher, dass das eine sehr lebhafte Diskussion in Bremen wird.
0: Gut, die Diskussion um den Trainer, die gab es ja auch schon in der jüngeren Vergangenheit. Lutz Pfannenstiel, wenn man sieht, dass eigentlich immer wieder die gleichen Fehler begangen werden, immer wieder die gleichen Defizite ausmacht, inwieweit muss man das auch als Sportvorstand, wie Sie einer sind, auch am Trainer festmachen oder das zumindest mal hinterfragen?
2: Gut, der Trainer ist ja immer das schwächste Glied, das ist klar. Der Trainer ist auch der, der die meiste Verantwortung trägt über die Ergebnisse. Das ist halt mal so im Fußball, aber ich glaube einfach, dass wenn man mal den Kader von Werder Bremen anschaut, dass, glaube ich, Werder Bremen nicht damit gerechnet hat, gegen den Abstieg zu spielen. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass Werder gegen den Abstieg spielt. Es war dann, glaube ich, eine Situation, dass man auf einmal mittendrin war und dann eben den Abstiegskampf vielleicht nicht so konnte, wie man es wollte. Und das hat nichts mit Mentalität und nichts mit Überheblichkeit zu tun oder auch nicht mit Qualität, sondern ich glaube einfach, dass Werder Bremen sich in dieser Situation nicht gesehen hat und einfach mit der Drucksituation nicht umgehen konnte, und ich weiß auch, wer Werder zu uns nach Düsseldorf gekommen ist, am ersten Spieltag der Rückrunde, und hat eins und gewonnen. Und das Ergebnis war eigentlich nicht wirklich gut. Werder hat drei Punkte geholt, obwohl sie nicht gut gespielt haben. vorm Spiel ganz klar gemerkt, die Mannschaft ist verunsichert. Und vielleicht war dieser Sieg zum Auftakt Gift für die Mannschaft, weil man es dann vielleicht wieder etwas leichter genommen hat, als es gewesen ist. Und jetzt steht man halt da, wo man steht, und muss halt einfach auf die nächste Woche hoffen.
0: Also
3: ganz gut. Oder eigentlich sind wir viel zu gut zum Absteigen, das genau. wird schon. Ja.
0: Also eigentlich nie so richtig realisiert, in welche Bredouille man plötzlich kommen kann, auch als gestandener Bundesliga-Verein.
3: Ja, natürlich. also Das, das, das passiert ja. Also das das gibt es ja bei jedem Verein, der hat mal so eine Phase. Ja? Auch Borussia Dortmund und mit Peter Bosch Ja, ging immer die Hütte voll, aber eigentlich haben wir eine super Mannschaft. Eigentlich spielen wir gut und am Ende kommt nichts bei rum. Die steigen dann nicht ab aber Werder steigt eben dann in so einer Situation worst-case-mäßig ab oder erreicht bei Weitem nicht die Ziele.
0: Gut, aber in dem Augenblick, Lutz, als es bei Düsseldorf halt eng und enger wurde, haben Sie den Trainer gewechselt, Werder nicht. War das bei Ihnen die bessere Lösung?
2: Für uns war es meiner Meinung nach die beste Lösung, ja. Aber das nochmal,
0: war auch eine gute Lösung gewesen.
2: Das ist halt immer relativ. Ich meine, Werder Bremen hat immer die Nerven behalten. Hat gesagt: Wir bauen auf Kohfeldt, wir bleiben mit kofeld in der Liga, und das zeichnet Werder Bremen auch aus. Und das war auch äh, die letzten. 30 Jahre, so man einfach eine gewisse äh, kontinuierliche, ähm, gute Art hatte. Es gab, es war Otto Rehagel, es war, es war Thomas Schafes sondern immer lange Trainer waren da, auch wenn es mal eine Saison nicht so gut gelaufen ist, hat man einfach weiterhin konstant gut zusammengearbeitet. Und äh, wenn es gut gegangen wäre, dann wäre es halt, sage ich mal, wieder typisch Werder gewesen. Jetzt sieht es halt mal nicht so aus, aber ich glaube, man braucht sich und wäre Bremen auch in der Zukunft keine großen Sorgen machen.
0: Gut, äh, Willi. Äh der Trainer Florian Kohfeldt... Das
1: höre ich gerne hier in Bremen,
0: Wonti. Ja, also ich, ich denke, aber Mitleid können Sie in Bremen als letztes gebrauchen. Ne? Das ist ein bisschen schwierig. Man muss sich ja doch analysieren. Florian Kohfeldt ist ein begnadeter, eloquenter Krisenerklärer. Ja. Aber ist er auch ein Krisenbewältiger?
1: Also... Er ist ein, ja, wirklich von der Qualifikation her, das hat er ja bei seiner Ausbildung bewiesen. Die ganze letzte Saison lief hervorragend, ganz hauchdünn in die Europa League verpasst. Also es gibt niemanden wirklich, den ich kenne, der äh, sagt, der, der muss weg und äh, sofort und äh, kann, kommt alles nicht mehr in Frage, sondern es gibt eben Leute, die sagen, ey, woran messt, messt ihr einen Trainer? Dass der äh, besonders eloquent ist. Nein, er soll den Fußball-Sachverstand, den er hat, weiter vermitteln. Logischerweise an die Mannschaften, für die er die Hauptverantwortung trägt. Und da ist es ja so grausam, dass das ausschließlich an den Punkten äh, gewertet wird. Und wenn man eine Saison beendet und äh, wird dann eben kriegt nicht die Punkte, die, benötigt, die man benötigt, um nicht abzusteigen dann ist das ja wie eine, ein Zeugnis, das der Trainer dann bekommt. Und ich bin sehr neugierig natürlich, wie diese Diskussion jetzt läuft. Wir müssen natürlich auch mal abwarten, was sagt Florian, denn zu dieser Frage, denn der ist ja nun im Mittelpunkt der ganzen äh, Diskussion. Äh, möglicherweise sagt er ja, ich, ich folge euch nicht äh, in die nächste Saison, egal ob erste äh, Liga oder zweite Liga. Das muss man sicherlich erst in einer guten Woche mit ihm diskutieren und dann müssen alle Verantwortlichen zusammenkommen und sagen, wie geht es jetzt insgesamt weiter? War das eine fehlerfreie Saison für uns? Ich sage nein, das war es nicht, sondern es sind Fehler gemacht worden und die darf man natürlich nicht äh, wiederholen, weder in der ersten noch in der zweiten Liga, äh, sonst äh, wird es auch im nächsten Jahr sehr schwer, denn wir wissen alle durch die Transparenz, die der SV Werder Bremen in seine Finanzen gebracht hat, durch äh, die Aussagen unseres Vorsitzenden der Geschäftsführung, Klaus Wilbry, der das sehr, sehr offen und transparent gemacht hat. Die finanziellen, also die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die nächste Saison werden sowohl in Liga 1 oder in Liga 2 sehr, sehr schlecht. Da muss man dann besonders zusammenstehen, Zusammenhalt zeigen und muss dann versuchen, das Beste daraus zu machen. Denn, wie gesagt, die wirtschaftliche Situation ist, nicht gut.
0: Um dann auch nach vorne zu schauen, Uli, was meinst du, sollte Werder Bremen dann auch, wenn es zum Worst Case kommt, mit Florian Kohfeldt in die zweite Liga gehen? Also
3: man hört ja, ohne was zu wissen, dass Florian kofeld anscheinend nicht unbedingt jetzt in Bremen bleiben wird. Das ist aber, das ich glaube nicht, dass du mit dem Trainer, mit dem du abgestiegen bist, neu anfangen machen das wäre ganz selten und gerade, weil man auch so lange festgehalten hat. Ich glaube, was Willi Lemke gesagt hat, der Vorstand muss sich auch Gedanken machen, Marco Bode muss sich Gedanken machen. Bei Rückwirkung ist man natürlich immer gescheiter aber wenn du sagst, okay, dann gib halt dem Max Kruse das doppelte Gehalt, dann verdient er so viel wie in der Türkei. Das ist aber auch nicht viel mehr wie drei, vier Millionen. das Was jetzt passiert, ist bedeutend teurer. Ja? Und wenn du, wenn du nicht weißt, wie du ihn ersetzen kannst, wenn du da nicht adäquat was kriegst, der hat ja super dahin gepasst. Ja. Max Kruse hat ja, ja wie die Faust aufs Auge. War der Bremer Schlüsselspieler. Dann musst du halt das Risiko gehen bei so einem Riesenetat, dass du sagst: Okay, der hat bisher. Ich habe keine Ahnung, was er verdient hat. aber Er sagte drei und jetzt in der Türkei verdient er sechs. Dann, dann gebe ich ihm die sechs.
0: Ja, sind das Dinge, wie die, die äh, Ihrer Ansicht nach wirklich in die Analyse mit einfließen müssen? Die Dinge, die Uli Köhler eben gerade genannt hat?
1: Ja, da Uli das gesagt hat, kann ich dem nur zustimmen, aber wie gesagt, an, an der, dieser Diskussion beteilige ich mich nicht, sondern das mache ich hier in Bremen im, beim SV Werder.
0: Gut, dann schauen wir aber auch trotzdem weiter nach vorne und ja, müssen nochmal davon ausgehen, dass es vielleicht am nächsten Samstag endgültig ist. Wie kann es dann überhaupt weitergehen in der zweiten Liga? Man hört, dass Werder auf alle Fälle ein Etat hat, der bis zu 50 Millionen reduziert sein müsste oder wo fast 50 Millionen zumindest fehlen werden. Wie kann das gehen?
1: Also die Zahl kann ich erstmal nicht bestätigen, denn äh, weder Jörg von Torra noch Willy Lemke sind im Augenblick im Aufsichtsrat. Das waren wir ja mal gemeinsam vor einigen Jahren. Da wussten wir genau über die Zahlen Bescheid. Heute kenne ich diese Zahlen nicht, aber die werden natürlich in den nächsten Tagen und Wochen diskutiert werden, wenn es dann der Fall äh, notwendig macht. Aber es ist schon eine unglaublich schwierige Situation, da rauszukommen äh, wirtschaftlich und dann auch möglichst äh, die Mannschaft so aufzubauen, dass sie äh, nicht jetzt ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre da in der zweiten Liga rumkrebs oder womöglich noch schlimmer äh, sich weiterentwickeln, weil dafür gibt es ja entsprechend negative Beispiele. Also das muss sehr, sehr wohl bedacht sein. Da muss man genau analysieren, welche Schwerpunkte man setzt. Ähm, man wird auch rückschauend nochmal diese Diskussion um die Kaderplanung ansehen. Man muss auch schauen, was ist eigentlich äh, äh, passiert mit den vielen, vielen Verletzungen, ist das jetzt alles soweit in Ordnung, dass man nicht äh, dauernd Fragen stellt über die Betreuung in dem Bereich? Also da gibt es viele, viele äh, Fragen, ähm, die beantwortet werden müssen und die dann dazu führen, dass wir wirklich äh, sagen können, wir steigen äh, wieder ein in die erste Liga, wenn wir ganz, ganz, ganz viel Muzzle haben oder wir nehmen den Kampf auf. Das haben wir vor 39 Jahren schon einmal gemacht, als wir abgestiegen sind. Wir sind sofort damals wieder aufgestiegen und hatten dann wunderbare äh, Jahre vor uns äh, mit Otto Rehagel und dann in einer späteren Phase, als die Bayern uns oder äh, Otto geklaut haben, das wissen ja alle, äh, da ging es bei uns einige Jahre kräftig bergab. Dann gab es die Wende zu Thomas Schaaf. Wir wurden 1999 deutscher Pokalsieger in Berlin. Und dann haben Klaus Allofs oder sind Klaus Allofs und Thomas Schaaf durchgestartet. Von den Zeiten träumen wir natürlich alle. Aber warum ist das nicht nochmal wiederholbar? Ich weiß, dass sich die Gesamtsituation im wirtschaftlichen Bereich kolossal geändert hat. Auch mit der Ungerechtigkeit, die ich schon vor 30 Jahren kritisiert habe, dass die großen, mächtigen Vereine aus den Bundesliga-Fernseheinnahmen immer mehr mehr haben wollen und das auch durchsetzen, sodass der Aufsteiger... Der der aus der zweiten Liga jetzt kommt, ja. etwa Pi mal Daumen, 25 Millionen bekommt und Bayern München für die gleiche Leistung 75 Millionen. Ja, äh, Himmelssakra, äh, das ist doch völliger Blödsinn zu glauben, dass äh, ein FC Bayern äh, nicht die B Bundesliga auch in 20 Jahren noch beherrscht. Wen interessiert dann übrigens der Wettbewerb dann irgendwann noch einmal, wenn die Bayern eine Etat haben, ich schätze mal von 750 und Werder Bremen von 120 oder demnächst äh, 50 bis 70 Millionen. Also das da muss die DFL, da müssen alle Vereine zusammenkommen und sagen, diesen Blödsinn, dass man f nur für die Bundesliga-Rechte eine solche Schere, auseinandergegriffene Schere, dann äh, zur Grundlage der Verteilung nimmt. Und jedes Jahr erneut man hört, ja, aber die, die großen Vereine, vor allen Dingen wegen Europa, ja. die müssen noch auf jeden Fall mehr kriegen als die, äh, unten kriegen, äh, bekommen.
0: Das gebe ich hier mal ins Studio weiter. Lutz, wie groß ist die Gefahr? Oder anders gefragt, muss da nicht zwangsläufig ein Umdenken erfolgen, damit Werder Bremen nicht plötzlich den Weg geht, wie Kaiserslautern oder 1860 und viele andere Traditionsvereine vielleicht auch?
2: Ja, ich kann da, Herr Lemke, nur zustimmen. Man sieht ja auch, wie die Fernsehgelder verteilt sind bei Fortuna Düsseldorf, bei Union Berlin oder auch bei Paderborn. Wir sind da ja meilenweit weg vom Rest der Liga, auch meilenweit hinter Werder Bremen übrigens, die natürlich schon so lange in der Bundesliga sind und dadurch einfach ganz andere finanzielle Voraussetzungen haben. Das ist halt dann immer die Gefahr. Ein Verein wie Paderborn, wenn er absteigt, oder auch wie Fortuna Düsseldorf, wenn sie absteigen würden, oder Union, man geht in die zweite Liga, man hat sich finanziell etwas erholt und 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 beginnt halt wieder von vorne. Bei einem größeren Verein wie der HSV, wie Stuttgart oder wie jetzt auch wieder Bremen, hat das halt ganz einen anderen Einfluss. Also das schlägt halt, ja, ich glaube, einem Verein, das kann ein Verein mehr oder weniger kaputt machen und da muss man auch unwahrscheinlich aufpassen. Aber durch diese finanzielle Geschichte ist es einfach schwer, für die Kleinen, ich sag mal, die Kleinen und die Großen ranzukommen, geht sowieso nicht, aber auch die Mittelklasse-Clubs, es ist also eine Dreiklassengesellschaft. Die Aufsteiger und die Mannschaften, die Jahre lang nicht in der Bundesliga waren, haben einfach weniger Chancen als, als die Traditionsfreiheit, die immer mit dabei sind, und die internationalen Clubs, gut, die haben natürlich, äh, sag ich mal, ja. leben wie eine Honigbiene, ne?
0: Also Werder Bremen ist als einer der nächsten Clubs bedroht, halt wirklich auch davon befallen zu werden. Äh, nur wenn es dann wirklich ganz schief gehen sollte, Willi, und das zum Schluss, kann es dann einfach mit dem Personal und einem weiter so wirklich weitergehen?
1: Das ist eine sehr, sehr relevante Frage und auf die oder diese Frage wird hier mit Sicherheit, wenn es dann passiert sehr, sehr intensiv und aufmerksam diskutiert. Nicht nur von äh, den, den Gremien im Verein, die haben nachher die Verantwortung zu tragen, sondern die wird auch in den Foren diskutiert, die wird bei den Fangruppen, bei den Sponsoren, die wird durch die Stadt und Land diskutiert. Und äh, ich werde heute Abend erstmal eine Menge äh, E-Mails und WhatsApp schicken in die ganze Welt, weil das ist ja das Tolle an Bremen. Die kennen äh, Bremen auf der Landkarte, weil es Werder Bremen den erfolgreichen, sympathischen SV Werder Bremen lange Jahrzehnte gegeben hat und denen erklären, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass wir mit einmal ja fast hoffnungslos da unten stehen, aber wie gesagt, wir geben nicht auf in Bremen.
0: Gut, damit danke ich mich sehr dafür, dass Sie gleich nach Spielschluss zur Verfügung gestanden haben und äh, natürlich trotzdem am nächsten Samstag gegen Köln nochmal alles Gute. Danke an Willy Lemke. So, liebe Zuschauer, wir sind dann... Vielen Dank und liebe Grüße. Jo, machen Ciao. wir. Und, äh, und wir sind dann gleich wieder da. Schauen auf Fortuna Düsseldorf, den fast geretteten Club. Na gut, Relegation ist auf alle Fälle drin, aber immerhin nicht direkt der Abstiegsplatz. Wir schauen auf das Desaster von Schalke 04, diese unsägliche Rückrunde. Und wir würdigen den neuen deutschen und alten neuen deutschen Meister Bayern München. Bis gleich in zwei Minuten sind wir wieder da. Wir sind zurück bei von Torra, der die schnellste Analyse nach dem Bundesligaspieltag. Fortuna Düsseldorf, meine Herren, hat den Relegationsplatz relativ sicher. Wie wichtig Lutz Pfannenstiel bis zum 31.05. Sportdirektor in Düsseldorf oder Sportvorstand sogar, wie wichtig war dieser Punkt heute gegen Augsburg?
2: Ja, natürlich war er wichtig äh, im Zusammenspiel mit der Niederlage von Werder Bremen. Trotzdem hat man sich ganz klar, ähm, ja, äh, man musste eigentlich gegen Augsburg gewinnen. Also ich sage immer, Augsburg zu Hause, auch eine Mannschaft, die drin steht. Das sind eigentlich die Spiele, wo man drei Punkte holen müsste. Dann wäre ähm, der Drops
0: gelutscht gewesen. Dann wäre es genau. Fortuna wäre sicher auf dem Relegationsplatz gewesen. Äh,
2: trotzdem hilft natürlich das Unentschieden jetzt jetzt schon wieder. Äh, ich würde es noch nicht als, als eine gelesene Messe sehen, weil man muss ja so <lacht> in Berlin was holen. Äh, man weiß auch nicht, wie... Köln in Bremen auftreten wird. Also ich glaube, es heißt immer noch eine Woche volle Konzentration, um den 16-Platz dann wirklich fix zu machen. Aber im Großen und Ganzen muss man einfach die letzten Wochen etwas abschütteln. Man hat viele Unentschieden geholt, wo man eigentlich klar die bessere Mannschaft war, wo man hätte man gewinnen müssen. Und natürlich holt das die Fortuna jetzt etwas ein. Aber ich muss sagen, jetzt mit der jetzigen Situation die Relegation zu erreichen, wäre dann doch, äh, glaube ich, eine gute Ausgangsposition in der Liga zu bleiben.
0: Normal sagt man ja bei so vielen Unentschieden, das kann schief gehen. Aber hier kann es sein, dass die vielen, nämlich elf Unentschieden, glaube ich, mit heute zwölf, die Fortuna sogar retten könnten. Wir schauen mal alle zusammen auf die Tabelle und sehen uns die Lage unten an. Also es geht eigentlich wirklich nur noch um äh, Fortuna Düsseldorf und um Werder Bremen. Und da haben sie es 30 Punkte gegen 28 Punkte, die Tordifferenz sehen Sie auch, 28 gegen 32. Düsseldorf spielt in Berlin bei Union, Bremen zu Hause gegen Köln. Ein Unentschieden würde der Fortuna wohl reichen, in Anbetracht der, der Tordifferenz. Uli, wie siehst du die Perspektive?
3: Also pro Fortuna Düsseldorf, vor allen Dingen... Man darf das psychologisch nicht unterschätzen. Also Bremen, heute die Niederlage in Mainz, die tut weh. Die tut nicht nur an den Beinen weh, die tut auch im Kopf sehr, sehr weh. Und Fortuna Düsseldorf hat ja eines, und das ist mit Uwe Rösler passiert, die strahlen eine, eine, eine Zuversicht auch. Also äh, egal, auch wenn sie jetzt fußballerisch limitiert sind, so wie Ruben Hennings, aber wie der da durch, die, durch den Strafraum pflügt, das, der, der stellt was da Klappt nicht immer alles. Und gerade angetrieben, also Uwe Rösler, wenn man dann da draußen sieht, da ist irgendwie, ich sage jetzt mal, ich will keine Leidenschafts- und Mentalitätsdebatte, aber da ist einfach mehr Power dahinter und sie haben sich ja wirklich verdient. Also man muss sagen, also allein äh, der Dortmunder Sieg äh, gegen Düsseldorf vor einer Woche oder vor zwei Wochen, das war eh eine Lachnummer, da hat Dortmund schon so schlecht gespielt wie dann gegen Pader Bordner. Nee, wie wie, Mainz, wie, wie Mainz. gegen Mainz. Ja, also... Ähm, Deshalb haben sie es auch sich irgendwie verdient, immer wieder Pech gehabt in den letzten Minuten. Und ich muss sagen, Lutz, also alleine, dass du Uwe Rösler ausgegraben hast, weil ich, ich wusste noch, Manchester City wusste gar nicht, wo der Trainer ist. Und dann hat er ihn in Malmö ausgegraben und hat noch funktioniert. War das ein Risiko für dich? Entschuldige. Bitte.
0: Mach ruhig, ja klar.
3: Nee, also
2: für viele Leute war es natürlich ein Risiko. Für mich war es keins, weil ich die Karriere von Uwe äh, immer verfolgt habe. Also auch als er in England gearbeitet hat. Früher habe ich damals in Norwegen auch selber gespielt. Da war Uwe dann auch Trainer. Also nicht bei meiner Mannschaft, sondern gegen mich. Und ähm, ja, wir hatten damals mit Hoffenheim ein Freundschaftsspiel gegen Leeds United. Da haben wir uns dann wieder mal getroffen. Das ist wirklich viele Jahre her. Und mir hat der Fußball einfach imponiert. Und vor allem, wie du dir gesagt hast, die Leidenschaft, das Feuer draußen auf der Bank, und dann eben mit dem großen Erfolg, den er bei Malmö FF gefeiert hat. Und dann war er halt eben frei, genau zu dem Zeitpunkt. Dann war es für mich eigentlich eine, eine klare Kiste. Wir holen uns mal den Trainer, den niemand auf der Liste hat. Wir, wir gehen mal eine andere Richtung. Und ähm, wenn wir drinnen bleiben, haben wir alles richtig gemacht. Ja. Wenn nicht, dann ist man immer angreifbar.
0: Es kann klappen, es kann aber auch immer noch daneben gehen. Nämlich dann, wenn Werder Bremen gewinnt und die Fortuna verliert. Dann wäre es der direkte Abstiegsplatz. Wie sehr zittern Sie?
2: Ja, ich schaue mir mal nur die letzten zehn Wochen an und ich glaube, dass die Fortuna sehr schwer zu schlagen ist. Ich glaube, wir sind defensiv gut organisiert. Die Mentalität, der Wille, einfach auch diese Nackenschläge, wie letzte Woche. Ich glaube, dieses 0-1 gegen Dortmund in der 96. Das hat wirklich, also ich saß mit Tränen in den Augen vor dem Fernseher, das hat wirklich wehgetan. Und dann fährt man nach Leipzig, ist 2-0 hinten, macht das 2-1, schickt dann auch noch den Torwart nach vorne. Und holt sich noch einen Punkt, den keiner wirklich mehr für möglich gehalten hätte. Und das zeigt halt, dass die Mannschaft einfach eine brutale Mentalität hat. Das sind wirklich gute Jungs und äh, darum bin ich sehr positiv, dass wir auch in äh, Berlin nicht verlieren werden.
0: Das klingt wirklich sehr zuversichtlich. Kriegen Sie eigentlich noch eine Nicht-Abstiegsprämie?
2: über Geld spricht man nicht aber natürlich ich bin auf alle fälle vom, vom, vom herzen her noch ganz klar und fortune bis zum letzten spiel und ich gehe mal davon aus wie es jetzt aussieht dass das vielleicht dann immer am 6 Juli sein wird aber auch da sehe ich sehr positiv nach vorne ich glaube man kann mit durchwegs positiven und mit viel stolz in diese Relegationsspiele gehen wenn man Mannschaft und man würde dann wahrscheinlich gegen eine truppe auflaufen,
0: die nicht unbedingt eine tolle saison hatte. Dann haken wir das Thema Abstieg für heute ab und schauen nach oben auf die Champions-League-Plätze. Dortmund nach dem 2 zu 0 qualifiziert, Leipzig so gut wie qualifiziert. Um den vierten Platz streiten sich weiter Gladbach und Leverkusen, das Team, das heute verloren hat in Berlin. Uli, wer hat die besten Aussichten?
3: Also ich glaube, es spricht viel für Borussia Gladbach. vorsprung Auch, dass sie heute wieder gewonnen haben, dass sie wieder in die Spur finden. Ich glaube, die lassen es einfach nicht mehr nehmen. Und irgendwie ist es schon ganz komisch, dass Leverkusen immer, wenn es entscheidend wird, immer einen Hund reinhauen. Also immer so in der Schlussphase, irgendwas passiert.
0: Gut, Gladbach hat ein Heimspiel, Leverkusen auch. Leverkusen gegen das gerettete Mainz. Aber Gladbach könnte ein Unentschieden reichen, dürfte sogar wegen der Tordifferenz. Wie sehen Sie das, Lutz?
2: Ja, Heimspiele sind ja nicht mehr so viel wert in diesen Corona-Zeiten. Darum sage ich mal, der Heimverteil fällt schon etwas weg. Ähm, äh, Uli hat richtig gesagt, ich habe eigentlich Leverkusen die letzten Wochen so stark gesehen, dass man wirklich nicht nur an die Tür geklopft hat zur Champions League, sondern man hat eigentlich gefühlt, dass es in diesem Fall klappen könnte. Aber die, ich sag mal, diese sehr ähm, unaufgeregte Art von, von Borussia Mönchengladbach, die wirklich einen, einen tollen Fußball spielen, die einfach sehr gut organisiert sind und da muss man auch Marco Rose mal ein ganz großes Kompliment machen, er hat da wirklich eine, eine ganz eine andere Mentalität in die Mannschaft gebracht. Äh, von dem her tendiere ich auch eher zu Borussia Mönchengladbach.
0: Max Eber, der Sportdirektor der Borussen, ist morgen bei Patrick Wasserzier, bei Sky 90, 13 Uhr die Sendezeit, sollte man sich merken, und wird dort natürlich noch mehr Auskunft geben über seinen Club. Das Drama um Schalke 04 ist heute unvermittelt weitergegangen. Sie waren nach der Hinrunde punktgleich mit Borussia Dortmund. Dann haben sie noch in der Corona-Phase zwei ganze Punkte geholt und sind seit 14 Spielen sieglos. Wie konnte das passieren, Uli?
3: Ich glaube, in Gelsenkirchen werden da auch, da wird da eine oder andere sitzen, wie kann sowas passieren. Also, ich glaube mal, zum einen, Schalke war nicht so stark in der Vorrunde, wie die Tabellensituation hergegeben hat. Da waren ein paar glückliche Siege gehört, aber noch einfach mit dazu. Ich glaube, die waren sogar mehr vor Bayern gestanden oder zumindest mit Bayern zusammen, fünfter Platz oder irgendwie sowas. Aber völlig egal.
0: Mhm. Ah, Uli, wir haben mit dir, glaube ich, äh, seit geraumerer Zeit Tonprobleme. Man versteht dich nicht mehr. Ich gebe die Frage jetzt erstmal an Lutz Pfannenstiel weiter und dann können wir das Mikro beim Uli Köhler in der Zwischenzeit reparieren. Komm ruhig ins Bild, versuch's einfach, aber Lutz bitte äh, dann einfach zu Schalke.
2: Ja, bei äh, Schalke ist so, ich glaube, man hat einen guten Kader. Man hat allerdings äh, unwahrscheinlich viele Verletzungen hinnehmen müssen. Das heißt. Äh, dass David Wagner nicht wirklich immer mit einer eingespielten Viererkette spielen konnte, sind äh, Schlüsselpositionen ausgefallen und irgendwann mal kam dieser sag ich mal dieser Antilauf äh, mit dazu und ich kann jetzt nur noch vor ein paar Wochen haben wir noch mit Düsseldorf zu Hause gegen Schalke 2-1 gewonnen. Das war auch ein Spiel, wo, wo, wo Fortuna Düsseldorf fast 70 Prozent Ballbesitz hatte und das ist eigentlich so eine gut besetzte Mannschaft wie Schalke eigentlich fast unmöglich dann hat Schalke auch noch 1 von der Standard und dann hatte man eigentlich das Gefühl, jetzt wird es wirklich schwer und dann kam wieder diese Angst davor, was zu holen. Es wurde wieder passiv, man, man stand sehr, sehr tief und zum Schluss war es wieder eine Mentalitätsgeschichte, die Mentalität der Fortuna hat Schalke aufgefressen, aber ähm, ich glaube schon, dass in der Mannschaft Potenzial steckt, aber ähm, ich glaube aber auch, dass Schalke vor allem auch mit der Corona-Geschichte jetzt es ist eine Mannschaft, die die Zuschauer braucht, die auch den Druck zu Hause braucht. Wenn bei Schalke mal nichts läuft zu Hause, dann, dann fühlt man sofort dieses Raunen und die Pfiffe und die Mannschaft läuft wieder. Momentan pfeift halt vielleicht ein Spatz vom Dach und sonst keiner. Und dann zeigt die Mannschaft auch momentan eine gewisse Gleichgültigkeit und dann funktioniert es halt
0: nicht. Ja, aber lässt sich das wirklich nur an den Verletzungen festmachen, Uli?
3: Bei Schalke ja. nicht reinschauen, dann heißt es schon, die Hierarchie in der Mannschaft ist ähm, nicht so richtig da. Und das ist, egal wo du spielst, Bei Bayern war es ja ähnlich. Der hat auch erst Hansi Flick diese, diese Formation, diese Ordnung reingebracht. Und mir am meisten, und das kann ich David Wagner überhaupt nicht verstehen, du bist im gesicherten Mittelfeld. Es läuft überhaupt nicht. Und du hast eine Spielidee. Wie soll Schalke spielen. Warum? Im Spiel gegen Düsseldorf. Entschuldigung, Die bin gegen den Abstieg. Schalke kann überhaupt nichts passieren. Geben die sich mit 30% Ballbesitz zufrieden, ja. weil er sagt, ich ja. muss hinten erstmal mal machen. Der muss überhaupt nicht hinten viel machen. Der
0: muss Und ich, ja, ich muss kurz reingrätschen, weil wir immer noch ein paar Tonprobleme haben. Die werden wir jetzt gleich beheben und äh, in der Zwischenzeit entlasse ich Sie mal ganz kurz in die Werbung. Ich denke mal in zwei Minuten sind wir wieder hier und dann sollte alles wieder perfekt sein. Wir sind zurück bei Torra, der Fußballtalk und reden weiter über den unfassbaren Absturz von Schalke 04. Die rein sportlichen Gründe haben wir gerade schon versucht zu erklären. Nur der Trainer, nämlich David Wagner, stand eigentlich nie so richtig im Fokus bei dieser ganzen Angelegenheit. Wie ist zu erklären, Nutz, dass Jochen Schneider, der Sportvorstand von Schalke, seinem Trainer sogar einen Freibrief schon für die nächste Saison äh, ausgestellt hat? Wie würden Sie das bewerten?
2: Ja, ich äh, bewerte es als ein Vertrauensbeweis an den Trainer. Ich meine, äh, er hat äh, David Wagner hat in Harrisfield eine sehr, sehr gute Spielidee auf den Tag zum Tage gelegt. Das war wirklich ja, aber sehr man sieht Fußball. auch die Bilanz
0: immer als Sportvorstand und die ist erschütternd.
2: Klar, die ist natürlich momentan nicht so gut. Äh, äh, trotzdem bin ich der Meinung, dass äh, David Wagner das hinkriegen wird in der neuen Saison. Ähm, ich glaube auch, dass äh, Jochen Schneider jemand ist, der das Ganze sehr gezielt analysieren wird und dass ich auch Gedanken machen wird, aber auch schon die Aussage von ihm, dass David nächstes Jahr auch Trainer sein wird, ist, glaube ich, auch ein ganz klares Zeichen. Und das tut Schalke gut. Und ich glaube, man muss diese Saison, wo man irgendwann dann ja im Niemandsland enden wird, einfach abhaken und nach vorne schauen. Und vielleicht auch in der Kaderplanung noch zwei, drei Spiele dazu holen. Auch, ich komme nochmal dazu, Oma Mascarell ist für mich der absolute Schlüsselspieler. Das ist für mich einer der besten Spieler auf der Position der Bundesliga und wenn er fit war, hat Schalke gepunktet. Leider war das nicht mehr der Fall und den konnte man nicht kompensieren.
0: Wir haben hier mal die Bilanz. Ne? 15 Partien, jetzt sogar sieglos nach heute. Zwei Punkte nach dem Wiedereinstieg in die Liga und nur neun in der gesamten Rückrunde. Ist denn Wagner noch der richtige Trainer für Schalke, Uli?
3: Ich glaube, bei Schalke liegt es nicht am Trainer, weil wir schauen zurück. Also da war Weinzierl, da war Tedesco, dann ist jetzt David Wagner. Und David Wagner hat wenigstens es noch geschafft, wie auch Domenico Tedesco, eine Spielidee zu etablieren. Es, es hält nie durch. Also muss es irgendwie am Umfeld und keine Ahnung, an was es liegt. Aber eben hat man ja deshalb auch umgebaut. Mhm mit Jochen Schneider einen äh, ruhigen Sportvorstand etabliert. Da muss man dem auch mal Zeit geben. Ich weiß, in Schalke haben es keine Zeit, weil sie Geld brauchen. Geld kriegst du nur, wenn du viel gewinnst und vorne dran bist. Ist ein Teufelskreis. Aber jetzt wieder den Trainer wechseln, ich glaube, da würde sich nichts ändern. Man müsste sich eher bei der Kaderzusammenstellung äh, überlegen, wer passt, wer passt nicht. Wir dürfen ja nicht vergessen, David Wagner hat das Kunststück geschafft mit dem Kader, an dem auch Domenico Tedesco irgendwo gescheitert ist. Ja, äh, Erfolg zu haben. Aber es hält nicht durch. Es ist nichts Nachhaltiges. Irgendwie hat dann anscheinend doch jeder nicht so richtig Lust, zusammenzuspielen und spielt dann jeder. Wenn jeder für sich spielt, ist halt keine gescheite Mannschaft. Und da muss man Struktur reinbringen. Oma Mascarell ist einer der Spieler und dann muss man mal schauen, wo es hingeht. Aber das jetzt an David Wagner festzumachen, glaube ich, ist ungerecht. Natürlich wird er seinen Anteil haben. Das, was ich auch gesagt habe, warum stellst du ein System um, von dem du überzeugt bist. Aber äh, jetzt glaube ich, werden die erstmal die nächste Saison herbeisehnen.
0: Ja, und, und kann in dieser nächsten Saison Schalke überhaupt mit dem äh, derzeitigen Kader die Kurve kriegen nutzen?
2: Ja, man hat natürlich mit Michael Reschke äh, noch jemand mit dabei. Das ist ein absoluter Topmann ist, wenn es um die Kaderplanung geht, der auch mal mit äh, weniger Budget die eine oder andere Verstärkung rauszaubern kann. Also ich glaube schon, äh, vor allem auch mit seinen Kontakten, auch mal den einen oder anderen Spieler zu leihen, dass äh, Michael Reschke zusammen mit Jochen Schneider, eben mit dem jetzigen Trainer, da schon wieder eine gute Truppe zusammenschustern kann. Also ich sehe das eher, eher etwas entspannter. Natürlich sind die Zahlen nach der Corona-Pause niederschmetternd, aber das Leben geht weiter. Ja, ja man hat ja schon
3: gesehen. Da waren ja jetzt, weil vor ein zwei Wochen waren ein Haufen ganz junge Spieler drin, weil ja auch viele Verletzte sind. Die haben sie nicht so schlecht angestellt. Da war so eine Art von Feuer drin. Und die haben ja ihre knappen Schmiede, die haben ja auch einfach eine gute Nachwuchsarbeit. Und ich glaube, man muss nicht so aufgeregt sein. In Schalke sind die Erwartungen immer riesengroß. Und mhm. jetzt haben sie zusätzlich noch ein Problem. Natürlich, wenn der, der, der Boss so unter Druck steht, wie Clemens Tönnies jetzt im Moment. Das ist ja alles nicht hilfreich. Ja? Also da kommt alles zusammen. Und äh, ich bin gespannt, ob sie es hinkriegen.
0: Ja, aber wie kann man diese Probleme... Vor allen vor allem das Sturmproblem lösen bei dem schmalen Budget. Also fast 200 Millionen Schulden ist das eine. Und dann ist aber noch das europäische Geschäft im nächsten Jahr schon wieder futsch. Also da kommt nicht so ganz viel Geld rein. Wie soll das gehen, ohne Geld sich Leute zu holen, die vorne sofort funktionieren, im Gegensatz zu den augenblicklichen Stürmern?
3: Ja, ich sage einfach den teuren Kader nur dem das Geld zahlen, der alles mitbringt. Es langt da nicht nur heutzutage ein guter Kicker zu sein. Du musst dich, also ich sage jetzt mal dieser Stambuli, den werden Sie wahrscheinlich nicht halten können. Der ist nur auf der auf der Tribüne aktiv. Solche Spieler braucht du. Du brauchst auf Schalke mehr denn woanders Mentalität. Ja. Und auch wenn Guido Burgstaller, Burgstaller immer ausgelacht wird, weil er so langsam ist, der kann die Buden machen. Also ich sage jetzt mal, wenn du Spieler hast, die den permanent füttern, dann macht er auch 15, 16 Buden jeder, in jeder Saison. Auch Guido Burgstaller. Nein, äh, 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 ja. Das sind immer so Ausreden. Ja, mit dem Burgstaller gewinnst du nichts. Nein, mit dieser Mannschaft, wie sie zusammengestellt ist, gewinnst du nichts.
0: Da nehmen wir gleich meinen Kollegen rein, der heute beim Spiel war, Oliver Müller der für die Welt arbeitet und den ich jetzt per Skype-Schalte begrüße. Hallo nach Gelsenkirchen, hallo Oliver Müller. Ja, schönen guten Abend. Wir haben schon lange geredet über die Situation auf Schalke und wie es passieren konnte, wie dieser Absturz überhaupt vonstatten gehen konnte. Aber wie hast du es jetzt heute im Stadion erlebt, Oliver? Wie ist dann die Stimmung nach diesem niederschmetternden 1 zu 4?
4: Ja, das ist natürlich desillusionierend für die Spieler. Es gab ja in den vergangenen Wochen, auch wenn die Ergebnisse insgesamt natürlich sehr zu wünschen, übrig ließen so leichte Lichtblicke. Das war hier zu Hause die Leistung gegen Leverkusen. Dann auch die zweite Halbzeit, jetzt zuletzt bei Eintracht Frankfurt. Heute gegen den VfL Wolfsburg eine sehr konzentriert auftretende Mannschaft mit einer gewissen Qualität. Da merkte man allerdings relativ schnell, dass Schalke 04 da an seine Grenzen stößt und dass die Grenzen derzeit sehr eng gezogen sind. Und äh, das weiß man auf der einen Seite, das sagt David Wagner ja auch seit Wochen, aber wenn man es dann immer wieder so deutlich und so brutal vorgeführt bekommt, äh, dann zieht einen das natürlich zusätzlich runter. Also äh, man kann im Grunde genommen nur froh sein momentan, äh, dass keine Schalker Fans im Stadion waren, sonst wäre es war ja wahrscheinlich ein Spießroutenlaufen für die eigene Mannschaft geworden.
0: Gut, aber was muss nun in der Zukunft passieren, um halt aus diesem Lauf herauszukommen aus Schalke? auf Schalke? Äh, ist es vielleicht das Modell, doch wieder mehr auf, das, äh, auf die knappen Spiele zu setzen, weil man ja ohnehin kein Geld hat? Ist es das Modell, erst einmal sich von den sogenannten Söldnern trennen, die Schalke durchaus im Kader hat?
4: Ja, also wenn das so einfach wäre, dann würde man das sicherlich machen. Grundsätzlich bin ich da gar nicht so weit weg von Uli Köhler. Es braucht Identifikation, es braucht Spieler, die Leidenschaft haben und es braucht natürlich auch Spieler, die sowas, das hört sich jetzt sehr blumig an, zugegeben, wie ein Schalker Herz haben. Das Problem ist nur etliche Live-Verträge, die man geschlossen hat, die laufen aus, da kommen Spieler zurück, von denen man eigentlich gehofft hatte, dass man sie transferieren kann. Also das wird jetzt nicht leicht sein, unter diesen relativ engen, äh, strikten finanziellen Rahmenbedingungen hier was Neues aufzubauen. Es stimmt, man muss auf die knappen Schmiede setzen, man muss auf die jungen Spieler setzen, aber ohne Erfahrung, auch das haben die vergangenen Wochen gezeigt, und ohne eine gewisse Grundqualität plus Erfahrung
0: äh, wird es sehr, sehr schwer. Gut, muss sich Schalke dann aber vielleicht sogar völlig neu definieren und sich selbst einmal einfach nur als Mittelfeldmannschaft einordnen?
4: Das ist im Grunde genommen das, was Schalke tun sollte, denn äh, man hat ja mit einer bestimmten Geschäftsidee nachhaltig Schiffbruch erlitten. Die haben hier Felix Magath äh, vertreten, diese Geschäftsmodelle. Die hatten Horst Held vertreten. Das heißt, man investiert in die Mannschaft, man nimmt Kredite auf, äh, man versucht, die Mannschaft hochzurüsten in der Hoffnung, dass man sich dadurch für das internationale Geschäft qualifiziert. Aber ähm, der Abstand zwischen den Mannschaften, die ums internationale Geschäft spielen, wir haben es ja erlebt heute mit dem VfL Wolfsburg, und da reden wir jetzt nur von der Europa League und Schalke 04, der wird halt immer größer. Man muss im Grunde genommen einen kompletten Neuaufbau machen. Gleichzeitig aber, und das macht es nicht leicht, hat man Altlasten. Man hat hohe Verbindlichkeiten. Man hat keinen besonders großen finanziellen Spielraum beim Umbau dieser Mannschaft. Und ein Neuaufbau braucht halt Zeit. Das braucht Geduld. Und Geduld ist etwas,
0: was Schalke in den vergangenen Jahren eigentlich nie hatte. Danke für diese Einschätzung. Danke an Oliver Müller in Gelsenkirchen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Oli. Gerne. Meine Herren, wir haben natürlich auch noch die deutsche Meisterschaft des FC Bayern zu würdigen. Die achte in Folge, die dreißigste insgesamt. Nach 14 Spieltagen, Udi, war der Rekordmeister noch siebter. Sieben Punkte hinter Mönchengladbach. Und jetzt meilenweit entrannt. Äh, sind die Bayern so stark oder ist die Konkurrenz wie auch Dortmund oder Leipzig einfach zu blöd?
3: Die Bayern sind in erster Linie mal wahnsinnig stark. Hansi Flick hat sie wieder auf Spur gebracht und hat sie besser gemacht, als sie vorher je waren. Also die ganze Geschichte, heute spricht keiner mehr von Ribéry und Robben und da hieß es immer, wie kann man den Umbruch äh, hinkriegen. Aber es ist natürlich, und das sind die Abstädte, auch ein Eingeständnis der Konkurrenz, dass sie, äh, dass sie nicht in der Lage sind, wenn sich Süddeutsche Zeitung hat wunderbar mal gesch geschrieben, beim FC Bayern tut sich alle paar Jahre ein Zeitfenster auf, wo sie nicht so gut sind, dann muss die Konkurrenz da sein. Dann hast du vielleicht eine Chance, die Geschichte spannend zu machen. Aber das waren sie wieder nicht da. Gladbach war nicht da und vor allem Borussia Dortmund war nicht da. Und natürlich macht auch da der finanzielle Unterschied äh, den Klassenunterschied aus. Aber dennoch, also wenn man das strikt, strikt runterrechnet, dann müsste Dortmund nach Etat alle schlagen außer Bayern. Wenn sie dann mal sieben Punkte vor Bayern sind, müsste das eigentlich langen trotzdem Meister zu werden. Nein, es geht auch wieder, und da äh, weiß ich, dass ich in Dortmund, das wird nicht gerne gehört, die spielen eine super Saison, aber wenn es darauf ankommt, sind sie nicht so fokussiert wie die Bayern. Und das zeichnet die Bayern aus, auch heute wieder im völlig unwichtigen Spiel gegen Freiburg, aber sie gewinnen halt
0: es halt 3-1. Reicht es aus für die Konkurrenz, nur nicht fokussiert zu sein? Äh, wie ist es zu erklären, dass in diesem Jahr Leipzig so einen großen Vorsprung verspielt hat und im letzten Jahr auch Dortmund?
2: Ja, ich sehe es ganz einfach mit der Qualität. Die Qualität wurde am Anfang nicht so hundertprozentig abgerufen. Ich glaube, es halt die eine oder andere problematische Position und als dann eben Hansi Flick übernommen hat, glaube ich, er hat wieder diese Ruhe in den Laden gebracht. Das ist seine Art und Weise. Hansi Flick muss man einfach mögen. Das ist ein absoluter Sympathieträger und er ist auch ein verdammt guter Trainer mit dazu. Und er lässt die Mannschaft einfach spielen. Die, die Spieler haben so viel Spaß. Ich habe es gegen Fortuna Düsseldorf gesehen. Der haben uns regelrecht, regelrecht zersägt. Also das war wirklich äh, David gegen Goliath. Und äh, Fortuna war wirklich gut drauf zu dieser Zeit, aber die Qualität und auch eben die Art und Weise, wie Hansi kommuniziert, das passt einfach wunderbar und diese Zeitfenster, die du ansprichst, wenn dann ab und zu mal ein Trainer kommt, der eine komplett andere Struktur aufbauen will, auch einen anderen Matchplan, das klappt vielleicht bei anderen Vereinen, aber bei Bayern ist die Grundqualität einfach zu hoch und man muss denen einfach, glaube ich, das Gefühl geben, dass alle miteinander eine Mannschaft sind. Nicht nur, nicht nur die ersten Elf, sondern alle fühlen sich bei Hanse auch wirklich wohl. Und dann kann man einfach mal äh, Leistungen abrufen, die einfach super sind. Und wenn man mal anschaut, wie gut die Bayern jetzt in der Rückrunde waren oder auch nach Corona, dann war das einfach ein Klassenunterschied zu allen Vereinen in der Bundesliga.
0: Kann man ja heute auch sehen an der Aufstellung. Da hat er mal rotiert, hat mal die reingelassen, die halt sonst nicht immer spielen. Also, Uli, welche Rolle spielt für dich als Bayern-Auskenner dieser Flick-Faktor?
3: ganz großen, weil er hat äh, das geschafft, also unter nico Kovac ein bisschen differenziveres System mit den Spielern, der wollte die Spieler gleich, alle gleich behandeln, das geht nicht, dadurch gab es keine Struktur. Was hat Hansi Flick gemacht? Relativ einfach. Äh, hat sich, äh, Er hat eine Struktur den Bayern verpasst. Also das heißt, es gab eine Achse, hat sich Robert Lewandowski noch aufgeregt, auch in der Hinrunde. Unsere Achse besteht aus neuer und Lewandowski. Heute er hat Kimmich ins Mittelfeld gesteckt. Nicht einmal rechts, einmal hinten. Nein, du bist der wichtigste Mann da und ganz Davon wichtig.
0: Von gelernt, ne? Von seinem alten Trainer. Ja, und, ja.
3: Er hat, und er hat auch Thomas Müller, der für die Bayern nicht nur als Spieler wichtig ist, sondern einfach als Figur, als, das ist ein Leader in der Mannschaft. Dem hat er viel Verantwortung ja. gegeben und heute hört man es wunderbar. Wer gibt die Kommandos auf dem Platz, wenn es ums Pressing geht, macht alles Thomas Müller. Und diese Struktur hat Hansi Flick aufgebaut, hat sich dabei nicht gescheut. Zum, am Anfang braucht er robuste Spieler, Thiago, Bank, Coutinho, Bank. Und er hat es geschafft, ohne dass Thiago die Lust verloren hat. Also das ist ja die Kunst
0: heutzutage. Nun haben die Bayern aber natürlich noch zwei weitere große Ziele. Einmal Pokal gegen Leverkusen und dann die Champions League. Da gibt es aber fünf Wochen Pause dazwischen, weil die anderen Ligen erst noch zu Ende spielen müssen in England und in Spanien, in Italien. Wie kann man die Spannung, wie kann man den Spielrhythmus so lange aufrechterhalten, bis die Champions League wieder losgeht?
2: Ja, ist wahnsinnig schwer. Also ich glaube, dass die Bundesliga, wir waren jetzt im Vorteil, weil wir die erste Liga waren, die wieder anfangen durfte und konnte, aufgrund eines hervorragenden Systems, das wirklich entwickelt wurde. Aber jetzt, wenn es um die internationale Wettbewerbe geht, dann sind die deutschen Mannschaften schon etwas im Nachteil. Du kannst die fünf Wochen nicht voll durchtrainieren, du musst eine bestimmte Pause geben, du kannst aber die Spiele auch nicht komplett wegschicken. Also das heißt, die Zeit zu überbrücken, das ist, glaube ich, Hansi Flick nochmal gefragt, in die Trickkiste zu greifen. Da sehe ich zum Beispiel jetzt die Engländer, Absolut äh, wieder im Vorteil, weil die kommen absolut matchfit, topfit in die Champions League-Endphase
0: und dann
3: kann man sie ja normalerweise nicht schlagen.
0: Das ist ein Triple trotzdem realistisch, Uli? Realistisch ist ein
3: Triple nie natürlich, aber die Bayern brauchen sich vor niemandem verstecken, sind auf Augenhöhe. Und ich habe mich auch mit Trainingslehre nochmal schlau gemacht, habe mit ein paar Leuten gesprochen, die sagen, nee, ist gar nicht so schlecht. Weil die spielen jetzt alle, und das müssen die anderen Mannschaften ja machen, quasi englische Wochen. Und wenn du eine lange Pause vorher hattest, wie in der Corona-Zeit, dann ist das sehr, sehr anstrengend. Und die Bayern haben das. Gehen dann zwölf Tage in Urlaub, Hansi Flick gibt komplett frei und trainieren dann 14 Tage wieder. Also die haben noch so eine Ruhephase dazwischen. Und das könnte zum Vorteil sein, weil die anderen dann schon fünf englische Wochen hinter sich haben. Also ich glaube, die Bayern brauchen das Glück, das du haben musst. Manch von der Mannschaft her können sie es schaffen.
0: Dann lass uns ganz kurz noch auf eine Personale schauen, weil Pep Guardiola hat Sané praktisch freigegeben zur neuen Saison. Wie ist der Stand deiner Informationen? Wird er kommen?
3: Also es ist, ja, es ist ja kein Geheimnis mehr, außer dass Manchester City jetzt quasi aufgegeben hat, um ihn zu kämpfen. Die Bayern sind sich einig mit Leroy Sané. Der Vertrag scheint ausverhandelt zu sein. Uli Hoeneß hat davon gesprochen, er stellt sich 40 Millionen als Ablöse vor, weil Leroy Sané ja nur noch ein Jahr Vertrag hat. Die Engländer stellen sich, glaube ich, 70 Millionen vor. Man wird sich treffen und ich glaube, es wird nicht über 50 gehen, weil ja Manchester City auch noch Anfang Juli dieses Urteil des äh, Kass erwartet, ob sie Champions League spielen dürfen oder nicht. Also ich glaube, äh, so viel Geld werden sie nicht erlösen, wie sie davon, wie sie träumen.
0: Danke für die Information, Uli Köhler. Und ein großes Dankeschön an Lutz Pfannenstiel. Geht's nach Newcastle? Ist das dein nächster Job?
3: ist eine sehr schöne Start,
2: aber ich habe mich noch nicht entschieden, was ich mache.
0: Okay, da warten wir noch ab, da warten wir gerne zu. Das war's, liebe Zuschauer. Am nächsten Samstag sind wir nochmal für Sie da und werden dann reden über die Relegation, wer hat es geschafft und wir werden natürlich auch sprechen über die Clubs, die am Ende die Champions League erreicht haben, dass sie die letzten ausstehenden Entscheidungen in der Bundesliga in der laufenden Saison. In dem Sinne, eine schöne Woche, bis zum nächsten Samstag. Tschüss.